자, 마태복음 25장 들어갑니다. 마테오 카피톨로 25, 2, 5, 마태복음 25장 1절부터 제가 13절까지 읽겠습니다. 그때 천국은 등불을 들고 신랑을 맞으러 나간 10명의 처녀들과 같으리니 그들 가운데 다섯은 현명하고 다섯은 어리석더라. 어리석은 처녀들은 등을 가졌으나 등과 함께 기름을 가지지 아니하였고 현명한 처녀들은 등과 함께 기름통에 기름을 가지고 있더라. 신랑이 늦어짐으로 모두 졸려서 잠이 들었는데 한밤중에 소리가 나기를 보라 신랑이 오니 나가서 맞으라 하더라. 그때 그 처녀들이 모두 일어나서 각기 자기 등을 조절하는데 어리석은 처녀들이 현명한 처녀들에게 말하기를 우리의 등불이 꺼졌으니 너의 기름을 좀 달라고 하더라. 그러나 현명한 처녀들이 대답하여 말하기를 아니라 우리와 너에게 충분하지 못하니 차라리 장사꾼들에게 가서 너희 쓸 것을 사라고 하더라. 그들이 기름을 사러 간 사이에 신랑이 왔으니 준비하였던 처녀들만 그와 함께 혼인식에 들어가고 문은 닫혔더라. 그 후에 나머지 처녀들도 와서 말하기를 주여 주여 우리에게 열어주소서라고 하더라. 그러나 그가 대답하여 말하기를 진실로 내가 너에게 말하노니 이는 너희를 나는 너희를 알지 못하노라 하더라. 그러므로 깨어있으라 너희는 인자가 오실 그 날과 그 시간을 모르기 때문이라. 여러분 이 말씀을 많이 들었죠? 이 말씀을 많이 들으셨을 거예요. 열처녀 비유 그러면 뭐 초등학생도 어, 모르는 사람이 없습니다. 그런데 우리가 다시 한번 이 말씀을 상고하기 전에 기억할 것은 마태복음은 예수님이 왕으로 왕으로 이 땅에 다시 오시는 그왕 대신 유대인의 왕 대신 유대인의 왕이신 예수 그리스도를 증가하는 말씀입니다. 요한복음하고 다릅니다. 요한복음은 하나님의 아들이심을 증거하는 것이요. 누구든지 그를 믿기만 하면은 영원한 생명을 받게 하는 것입니다. 그러나 이 마태복음은 이게 유대인에게 주시는 말씀입니다. 이걸 잘 알아야 돼요. 그렇기 때문에 우리가 24장, 24장을 봤죠. 우리 한번, 아, 이게, 아, 그, 오늘 그, 메시아의 경륜이라는 도표가 있는데, 여러분, 그, 메시지 뒤에 제가 카피를 해놨죠. 지난번에도 한번 보여드렸는데 오늘 말씀과 관련이 되기 때문에 제가 또 이걸 한번 보여드릴 테니까 여러분이 가지는 것을 보세요. 그래도 돼요. 이 앞에 걸 보셔도 되고. 아 그러므로 지금 이 마태복음의 이 경륜은 이 마태복음은 결국은 이 모든 것들이 지금 24장부터 지금 모든 것들이 아 대환란에 대한 겁니다. 대환란에 대한 거예요. 이걸 알아야 돼요. 대환란에 대한 거예요. 보세요. 보면은 이게 대환란을 통과해서 천전왕국에 들어가는 거죠. 그리고 보면은 양의 민족들이 나오죠. 주님이 오셔가지고 주님이 오셔가지고 이제 25장이 나옵니다. 어, 모든 민족들 다 막아가지고 민족들을 심판해서 어, 이스라엘 형제들을 도와준 사람들은 양의 민족이고 그렇지 않은 사람들은 염세 민족으로 양의 민족만 영생에 들어갑니다. 그래서 이 천연왕국에 들어가는 거죠. 그렇기 때문에 이 마태복음 24장 전체가 대환란이라고 그랬죠. 거기에 휴거하는 장면이 나오는데 이거는 대환란 때그 휴거되는 환란 성도를 얘기합니다. 이걸 잘 알아야 됩니다. 
이걸 모르게 되면 뭐 환란 중에 휴고된다는 얘기가 자꾸 나오는데 어, 그리스의 신부들은 그 이전에 올라가죠. 대환란전에 올라가게 돼 있죠. 자, 그래서 지금 24장이 이제 어, 대환란에 관한 말씀인데 25장에 들어가서 열천의 비유가 나오죠. 이것은 바로 대환란 끝에 대환란 끝에 예수님이 지상으로 오시는 거예요. 다시 말해서 휴고된 성도들과 혼인잔치하고 이 땅의 주님이 휴고된 신부들하고 같이 내려옵니다. 같이 내려오는데 여기서 열 처녀들은 지금 교회 크리스찬이 아닙니다. 이거는 유대인들입니다, 여러분. 유대인들을 얘기해요. 그러나 영적으로는 적용할 수 있어요. 기름을 준비하지 않았다. 기름은 성령의 모형이죠. 오늘날도 마찬가지. 이거는 지금 이 시대에 어떻게 적용할 수 있는가면은 안에 성령이 없는 사람은 추구가 못 됩니다. 이걸 아셔야 돼요. 근데 불행하게도 다른 영이 많이 있습니다. 심지어는 사단의 영이 있는 사람도 있습니다. 그러면서 자기가 성령으로 착각합니다. 그렇기 때문에 여러분 얘기하지만 사도 바울이 너희가 다른 영이나 다른 예수나 다른 복음은 잘 받아들인다. 그게 왜 그렇죠? 다른 영이나 다른 예수나 다른 복음은 재미가 있습니다. 아주 육신이 입맛이 있습니다. 육신의 정역을 자극을 합니다. 그렇기 때문에 그런 말씀을 듣길 좋아하죠. 부자가 됩니다. 이런 거. 그렇기 때문에 아, 여러분 지난 금요일 날못 오신 분들은 오늘 카페 될 테니까 다들 들어보세요. 로마서 9장 말씀이 굉장히 중요합니다. 굉장히 중요합니다. 네, 이것을 여러분들이 한번 들어보셔야 됩니다. 한 시간이 넘게 했는데 꼭 들어보시기를 제가 권면드립니다. 그렇기 때문에 이 마태복음 25장은 환란이 환란해가지고 결국은 계속 오다가 열천의 비교가 나온다. 여러분 우리가 다시 마태복음을 말이죠. 1장부터 복습을 해보면 어, 마태복음 1장에 뭐가 나오죠? 왕의 족보가 나옵니다. 왕의 족보. 누가 보금에는 왕의 족보가 아닙니다. 거기도 족보가 나오지만은 왕의 족보가 아닙니다. 근데 여기는 마태복음에는 왕의 족보가 나옵니다. 그리고 왕의 족보를 얘기할 때 다윗의 자손이요 아브라함의 자손인 예수 그리스도의 계보다 이렇게 나오죠. 다윗이 늦, 늦게 났죠. 그런데 왜 다윗이 아브라함 앞에 갔습니까? 다윗은 그분이 왕 대신 예수 그리스도의 모형입니다. 그래서 왕이신 예수 그리스도는 이 땅에 계셔서 선지자였고 그 다음에 지금은 대제사장으로 계시고 이제 앞으로 만왕의 왕으로 오십니다. 바로 그리스도라는 것, 메사야라는 것은 그리스도라는 뜻은 세 가지 직분을 가진 분입니다. 예수 그리스도는 바로 그래서 그리스도라는 거예요. 땅에서는 선지자로 고통받다가 죽임당하셨죠. 다른 선지자처럼. 그 다음에 지금은 그 피를 가지고 올라가셔서 하나님의 자녀들이 기도할 때마다 회개할 때마다 그 피를 가지고 씻어줍니다. 그 다음에 왕으로 오십니다. 다윗도 마찬가지로 왕이었습니다. 그도 선지자로서 시편에 보면은 많은 말씀을 예언했습니다. 심지어는 어떻게 하나님께서 내 입을 사용해서 말하시나이까 이렇게까지 얘기했어요. 그렇게 얘기했죠. 성령이 그 안에 있었습니다. 그렇기 때문에 그가 범죄했을 때 주의 성령을 내게서 거두지 말라고 그랬습니다. 그때 성령은 하나님의 아들이 되는 양자되는 영이 아니라 그 영은 사역의 영이었습니다. 그렇기 때문에 그때는 범죄하는 게 떠났어요. 사울 같은 경우는 떠나버렸죠. 그 사람은 끝나버렸습니다. 은혜 시대가 아닙니다. 그때. 지금은 거듭난 사람이 아무리 범죄해도 절대 성령은 떠나지 않습니다. 약속하셨어요. 인을 쳤어요. 씨어. 자꾸 인치면 한국 사람들은 
그 소에다가 이 인두 지지는 걸 생각해. 인 그인이 아니에요. 그건 도장 인자고. 여기 인이란 건 씰이에요. 씰이란 건 이게 딱 덮는 거예요. 감사합니다. 누가 좋은 컵을 사다 주셔서 너무 감사한데. <웃음> 이게 딱 덮어 가지고 아무도 열지 못해요. 한번 열면 닫을 자가 없고요. 닫으면 열 자가 없어요. 나와 너희 함께 영원히 거한다고 그랬습니다. 아니, 세상에 부모도 아무리 자녀가 못되게 해도 그 부부간 부자 관계를 없앨 수 있습니까? 뭐 호적을 파가라는 얘기하지만 팝니까 실제 안 파지요. 아 나가라고 그랬다가도 아버지 마음, 어머니 마음 얼마나 아픕니까? 나 그래 그러놓고 또 이놈이 안 들어나 이러고 있잖아요. <웃음> 그럼 들어와도 막 뭐라고 그러지만은 어? 그냥 쓱 들어오면 그냥 버린 채하고 있잖아요. 세상에 우리 죄인도 그런데 하나님은 절대 뺏기지 않다 그랬어요. 하나님이 줬다 빼는 분 같은 건 예수 안 믿어요, 저. 그런 분 같은 건 예수 안 믿어요. 뭐 하려고 믿습니까, 그런 분은? 은혜로 줬다가 뺏어요? 여러분 선물 줬다가요? 선물 줘놓고 그 다음날 와가지고 너 나한테 욕했으니까 선물 내놔 그런 사람 있습니까? 선물은 그냥 주는 거예요. 이거는 보상이 아닙니다, 이거는. 우리의 뭐 행위 때문에 된게 아니죠. 그러니 사도바울이 너희가 은혜를 떠나서 그렇게 다른 복음을 따는 것이 이상하다. 그렇게 얘기했죠. 족보가 이제 마태복음 1장에 나오죠. 그 다음에 그 족보대로 2장에 뭐가 그 왕이 나오죠. 예수님이 탄생하잖아요. 그렇지 않습니까? 탄생하죠. 그리고 3장에 보면은 그 왕이 오셨다고 이스라엘 백성들에게 회개하라. 천국에 갖고 왔느니라. 그러면서 그 왕을 이스라엘 민족에게 소개하는 요한이 나옵니다. 3장에. 그 순서대로 되는 거예요. 그 다음에 이제 4장에 보게 되면은 그 예수님을 통해서 이 땅에 어떤 왕국이 세워질 것인가 여기에 대해서 이제 준비하는 과정에 나오고요. 5장에서 7장까지는 주님이 산 위에 이렇게 앉을 때온 백성이 올라오더라. 이건 뭔가 하면은 주님이 나중에 이 올리브산에 오셔가지고 동편문으로, 예루살렘 동편문으로 입성하시면 앉으실 것입니다. 그러면 거기에 모든 민족이 다 오게 되어 있습니다. 안 오면 안 됩니다. 그렇기 때문에 이것은 주님이 이제 나중에 재림하실 때 민족들이 다 모인 것을 얘기하고 그래서 주께서 입을 열어 말씀하시기를 영이 가라는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 천국이라고 그랬습니다. 유대인들한테 전부 유대인밖에 없습니다. 거기 천국이 저희 것이며 왜 주님이 왕으로 앉았잖아요. 그런데 왕 앞에 나왔잖아요. 그 사람들에게는 천국이 너희 것이며 이렇게 한 거예요. 킹덤 오브 헤븐입니다. 킹덤 오브 헤븐 이거는 이 지상에 주기도문에 있는 것처럼 지상의 아버지의 뜻이 하늘에서 있는 것처럼 이 땅에 이루어지다. 다이 킹덤 감 하나님의 왕국이 임하시 없으시고 그 뜻이 하늘에서 있는 것처럼 땅에 이루어지다. 이렇게 기도하라. 유대인들에게 한 얘기입니다. 이게. 그런 얘기죠. 그렇기 때문에 마태고 5장부터 7장까지는 앞으로 주님이 오실 때 여러분 이사에서 2장이 뭐라고 나왔죠? 주님이 오시면 모든 민족이 예루살렘으로 다 달려간다고 그랬죠. 왜? 예루살렘으로부터 율법이 나온다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 이 마태복음 5장부터 7장까지는 이거는 앞으로 이 땅에 메시아 왕국이 이루어질 때 그때 지켜야 할 법들입니다. 근데 이거를 영적으로 우리가 영적으로 설명하고 설교할 수 있지만 교리적으로는 그렇다는 얘기입니다. 교리적으로. 그렇기 때문에 마태복음 1장부터 27장 주님이 죽으실 때까지 말씀을 교리적으로 적용하면은 큰 문제가 생겨요. 여러분 얘기하지만 뭐 범죄하면 오른팔의 범죄하면 잘라버리라 이거. 그거 그대로 그대로 그냥 교리적 교리란 건 뭐가 하면요. 교리란 건 그게 우리한테 해당된다는 거예요. 해당된다는. 그럼 팔 잘라야 될거 아니에요. 왜안 잘라요? 목사님들부터. 
설교를 하는데 왜안 잘라요? 이거는 율법 시대예요. 그만큼 율법이 무서운 거예요. 우리는 다 잘리고 그냥 토막이 나가지고 토막이 나가지고 이런 지옥에 떨어져도 할 말이 없는 사람들이에요. 우리가 뭐 잘랐습니까? 지난 금요일에도 우리가 좀 언급했지만은 하나님이 택하신 사람들은 뭐 착해서 택하는 게 아닙니다. 하나님이 택하신 사람들은요, 어? 뭐 고상해서 택하는 게 아닙니다. 하나님이 택하신 사람들은 비록 그 사람들에게 단점도 많고 허물도 많아도요, 그 속을 볼때 내가 너를 부르면 네가 나 위해서 목숨을 바치겠구나. 이런 사람을 불러요. 그렇기 때문에 이 아브라함이나 이삭이나 야곱 같은 사람이 특히 야곱 같은 사람은 얼마나 스마트한 사람이에요. 사기꾼 아닙니까? 그럼에도 부른 것은 그가 장자권을 가장 귀하게 여겼어요. 그렇기 때문에 부른 거예요. 그러나 야곱은 사기꾼이었어요. 일단 불러가지고 그 사람을 변화시켜요. 20년 동안을. 고생을 시키는 거예요. 그렇기 때문에 부른받은 종들은 깡패 출신이나 뭐 엄청난 도둑놈 같은 죄인일지라도 주님이 그 속을 볼 때, 왜냐하면 깡패들은 의리가 있거든요. 의리가 있어요. 자기 상전을 위해서 목숨도 바칩니다. 할복도 합니다. 그렇기 때문에 그런 사람을 찾는 거예요 하나님은 그래가지고 그 사람을 변화시켜가지고 쓰는 거예요 근데 속이 그런 게 없는 사람은 아무리 착해도요 변화가 안 돼요 자기밖에 몰라요 이게 사람들이 오해를 해요 그래서 오해를 해 겉모에 머무고 사람들을 판단하는데 하나님이 볼 때는 그 사람 중심 속에 정말 네가 나를 따르겠냐 이건 미리 보시는 거예요 미리 아신 자를 불러요 구원하는 것도 그래요 미리 아신 자를 불러요 내가 복음을 전하면 네가 나를 따르겠구나 십자가를 지고 너를 부인하고 네가 나를 쫓겠구나. 이런 사람을 부릅니다. 그래서 그 사람에게 성령을 집어넣어주는 거예요. 그렇지 않으면 성령 안 집어넣어줍니다. 하나님의 성령을 함부로 안 집어넣어줘요, 여러분. 저도 처절한 죄인형을 하고 몸부림쳤을 때 그때 성령을 주시더라고요. 그 다음날부터 제 인생은 180도로 바뀌었어요. 다른 사람들 전부 사랑스러운 거예요. 아무리 뭐 그래도 사랑스러운 거예요. 이 하나님의 눈이 되는 거예요. 그 속에 심령을 보게 되는 거예요, 그 심령에. 이게 5장부터 7장까지는 왕국 복음입니다. 법령이죠. 산상설교입니다. 이게 소위. 그 다음에 이제 8장, 9장은 뭐가 나온가 하면 주님이 막 이적을 행하죠. 죽은 자도 살리고 병든 자도 고치고 이건 뭔가 하면은 표적을 보여주는 거예요. 우리 주님이 그랬잖아요. 어, 남자만 5천명을 먹일 때 그들이 다 물러갔잖아요. 너희가 나를 따르는, 따르는 까닭은 표적을 본 까닭이 아니라 너희가 먹고 배부른 까닭이라. 그때 표적은 예수님이 왕이라는 표적을 내가 왕인 것을 알고 내가 하나님 것을 알고 내가 날 따르는 게 아니라 육신적으로 그냥 좋게 해주니까 배부르니까 나한테 오는 것이다 이렇게 얘기했죠. 그런 사람한테는 주님은 떠나버렸습니다. 그런 사람들이 오면 도망갔다니까요. 배 타고 바다를 걸어서 가셨잖아요. 몰래 제자들만 먼저 보내니까 그 사람들 봤어요. 어, 제자들만 가니까 예수님이 여기 있겠구나. 그리고 막 찾았어요. 아무리 찾아도 없어요. 밤 사경쯤 돼서 주님이 걸어가셨어요. 아, 그러니까 그쪽 동네 또 와가지고 언제 오셨나니까 또 그러니까 먹을 거 달라고. 그런 겁니다, 여러분. 오늘날 어떻습니까? 사람들이 뭘 따라갑니까? 그래서 8장 9절, 9장 그 고치고 귀신 쫓아내고 이렇게 하는 것은 귀신은 쫓아내도 또 들어가요. 죽은 자 살려도 또, 또 죽어요. 그렇잖아요. 그것은 한 목적은 예수님이 만흥의 왕 만주의 주라는 것을 유대인들에게 먼저 표적으로 보여준 거예요. 그때 그 표적을 보고 예수님이 하나님과 안 사람들은 창녀 같은 사람, 세리 같은 사람들은 예수를 믿었어요. 수가상 여인들은 믿었어요. 여러분, 예수님이 초림했을 때도 그 예수님을 믿는 사람은 손가락에 찰 정도예요. 성경에 나타난 사람들은. 진짜 손가락에 찰 정도예요. 제자들까지 다 가버렸습니다. 오차면 몇개 때요? 제자들도 다 가버렸어요. 열두, 열두 명 남았어요. 하나는 또 마귀니까 열한 명 남은 거예요. 주님이 초림할 때나 지금 재림할 때나 상황이 똑같습니다. 
이건 아셔야 돼요. 그래도 팔구장의 표적을 보여주고요. 그 다음에 십장에 가면은 열두 제자를 보냈습니다. 보내서 어떻게 했죠? 너희는 이제 이방인의 길로 가지도 말고 쉽게 해서 한국의 성지서로 가지 말라는 얘기예요. 이방인의 길로 가지 말고 사마리아 골드 가지 말고 오직 이스라엘의 잃어버린 양들에게로 가라. 그러면서 가면 앞 병든 자를 고치고, 응? 그렇죠? 귀신을 쫓아내고. 이건 뭐죠? 바로 주님의 사도들이 주님하고 똑같은 능력을 행하는 것을 보여주므로 바로 이 사람들이 바로 예수라는 하나님의 아들 예수라는 분의 제자요. 그분의 사역자라는 것을 알려준 거예요. 그 사람들 그 당시에 보세요. 그 사람들 보면은 뭐다 어부들이나 뭐 세례 있는 사람들 아닙니까? 그런 사람들 보면은 다그 당시에 멸시받는 사람들 아닙니까? 그러니까 그 사람들에게 능력을 주자면 안 되는 거예요. 십정에서는 이렇게 왕국 복음을 제자들에게 전한 거야. 은혜 복음이 아닙니다. 예수님이 죽기 전에 어떻게 은혜 복음 전합니까? 그러니까는 이방인의 길로 가지 말라는 거예요. 근데 결국은 주님이 거부당하죠. 거부당하죠. 그래서 여러분 13장에 가보면은 우리가 하나님의 나, 아, 천국은 이와 같으니 그러면서 여러 가지 비유를 봤죠. 그렇죠? 비유를 봤죠. 천국은 이와 같으니 밭에 숨겨진 뭐 보화가 왔다. 또, 아, 어떤 여자가 가로서마를, 가로서, 어, 가로서마가 갔다. 그 누룩을 집어넣은 거죠. 가로서마에 누룩이 들어있잖아요. 이게 뭔가면은 왕이신 주님을 거부했기 때문에 이제 죽으실 준비를 하시면서 천국은 이와 같다. 천국은 이와 같다는 게 바로 뭔가 하면은 오늘날 기독교계를 향해 하신 말씀이에요. 예수님이 왕 되시는 그러한 천국을 주님을 죽임으로 말미암아 천국이 사라진 거예요. 연기됐습니다. 그래서 어디로 갔습니까? 천년왕국 때이 천국이 다시 이루어지는 거예요. 이걸 아셔야 됩니다. 이 성경을 전부 잘 디바이 돼가지고 공부해가지고 내가 위치가 어디고 내가 봐도 축복이 무엇이고 내가 무엇을 기다리고 이걸 분명히 알아야 되는 거예요. 그렇기 때문에 천국은 신비 속에 감춰졌다. 그래서 미스테리라는 건 뭐죠? 신비로운 거죠. 우리가 마태복음 13장이 배웠잖아요. 못 들어보신 분은 나중에 우리 사이트 들어가시면 다 나옵니다. 그렇기 때문에 이 교회 그래가지고 천국은 그러니까 이 땅에 임하는 하나님의 왕국은 밑으로 들어가고요. 감춰지고 그 대신 지상에 뭐가 생겼어요? 교회가 생겼어요. 교회가 두 가지가 생겼어요. 하나는 종교인들이 하는 소위 영어라면 크리스찬 단독, 기독교라는 종교. 그 다음에 또 하나는 보이지 않는 그리스도의 교회, 그리스도인. 눈에 보이지 않습니다. 아, 교단들 가지는 것들 다 보이는 거죠. 바리새인들이 우글우글 합니다. 똑같습니다. 그때 그 사람들이 그 줄깁니다. 그래가지고 결국은 그들이 천국을 찾아가고 뭐라 합니까? 신학교에서. 유대인의 왕국은 없다. 저들은 죽여도 된다. 저들은 이 땅의 바이러스들이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그 사상이 누가 들어갔습니까? 교황에 들어가고 그게 히틀러에게 이식이 돼가지고 다 죽여도 좋다. 그래서 유대인들을 말살하는 그 나치스가 군대 나갈 때는 교황이 축복해 드려졌습니다. 그리고 그들이 점령한 지역에 들어갈 때는 아, 나치 군대가 앞에 가고 그 다음에 신부들이 뒤따르고 그 다음에 수녀들이 뒤따라갔습니다. 예수회라는 사람들이 미리 가가지고요. 미리 가가지고 그날을 다 지하 공작을 해가지고 무너뜨려 놨어요. 그러면 거기에 들어가서 그냥 허물어뜨리고 그렇게 한 겁니다. 그렇기 때문에 천국은 지금 신비 속에 감춰져 있어요. 언제 나타납니까? 주님이 오실 때이 땅에 아버지의 뜻이 하늘에서처럼 이 땅에 이루어지다 이렇게 되는 거예요. 우리는 어딥니까? 그리고 오늘날은 성령을 받아야만 그래야만 주님과 함께 내려와서 내려와서 이 천년왕국에서 신혼여행을 하는 거예요. 
천년 동안을 신혼여행하는 거예요 그리고 위에서는 7년 동안 상도 받고 책망도 받고 깨끗하게 돼가지고 거기서 결국은 멸중할 받은 사람들 멸중할 받아가지고 이 땅에 주님하고 내려와서 통치하는 거예요 그러니까 누구나 똑같은 교회입니다 우리 금요일에 얘기한 것처럼 이 세상에 태어난 모든 사람은 보통 축복을 받은 사람이 아니에요 못해서부터 아버지 씨가 떨어졌을 때그 수억의 경쟁을 뚫고 다 나온 사람들입니다 근데 그 사람이 뭐 정말 거지가 됐건 창녀가 됐건 도둑놈이 됐건 살인자가 됐건 상관없습니다 주님이 볼 때는 살인한 사람이나 미워한 사람이나 똑같습니다 사람은 차이 내죠 아 저거 사람 죽인 사람이네 자기는 누구 미워하면서 마찬가지예요 주님이 볼땐 그래요 음역을 푸는 사람이 음향하고 똑같은 거예요 똑같은 겁니다 여러분 자꾸 우리는 사람의 관점에서 봅니다 하나님의 관점에서 봐야 돼요 사람의 관점에서 보면요 내가 하나님이 돼요 내가 하나님이 된다니까 그게 판단하는 거예요 그렇기 때문에 하나님께서는 죄인임을 깨달은 사람을 정말 회심할 때 그에게 성령을 주지 절대 적당히 종교인들은 절대 성령을 주지 않습니다 그런 하나님이 아니에요 중심을 보십니다 그거는 겉은 안 봐요 아, 겉은 좀 껄렁껄렁하고 겉은 좀 실수도 많이 하고요 아, 그렇게 해도요 그렇게 해도 주님이 볼때 중심이 주님만 사랑하고 말씀만 떨어지면 그냥 벌벌 떨고 사람한테는 좀뭐좀 껄렁하게 보이고 실수도 많이 하고 그래도 그러나 말씀이 딱 떨어지면은 그 말씀에 절대 순종하는 사람 이 사람이 교만한 이 사람이 겸손한 사람이고 주님이 인정하는 사람이에요 그렇기 때문에 나중에 보세요 이제 주님 오실 때 되면은 저기 하늘에 올라가서 그리스도 심판석에 있을 때 우리가 멸시하던 사람들이 상을 받고 우리가 존경하는 사람들이 상을 받지 못하는 일이 벌어질 겁니다. 네. 그래서 14장부터는 이제 그 천국의 신비가 끝나고 환란 시대를 예표하는 그런 것들이 많이 등장하고요. 아, 그 다음에 16장에 보면 예수님이 자신이 죽으실 것이다. 아, 이렇게 말씀하시고 이제 결국 죽게 되면은 이 교회가 쓸 것을 주님이 교회에 대해서 말씀하시죠. 내가 이 반석 위에 교회를 세우리니 지옥의 문들이 이기지 못하리라 교회란 말을 처음으로 언급하셨어요 그리고 너희 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 너희와 함께 있겠다 단 두세 사람이라도 어디서 모이는 상관없이 들판에서 모여도 내 이름으로 모이는데 성령 있는 사람들 모이는 데는 내가 너희 중에 함께 있겠다 이게 교회입니다 그래서 중국의 지역 전부 지역교회가 건물 안 짓지 않습니까 사람들이 교회 건물이 교회인 줄 자꾸 착각을 하죠 자기 자기 자신이 교회가 돼야 돼요 이게 아 결국 템플 오브 갓 하나님의 그 전이 돼야 되죠 그래서 16장의 마지막 가서는 인자가 그의 왕국으로 오실 것을 말씀하셨죠 인자라고 그럴 때또 말씀드리지만 인자라고 그럴 때는 주님이 이 땅에서 하시는 일을 얘기할 때 인자라고 그럽니다 Son of a man 그럽니다 인자가 그의 왕국으로 오는 것은 주님이 천년왕국에 이제 오셔가지고 천년왕국을 세우신다 왕의 이제 지상재림을 얘기하죠. 17장 가보니까 뭐가 나옵니까? 변화산 사건이 나오죠. 변화산 사건이 이게, 이게 바로 천년왕국 때 주님이 해같이 빛나고 아, 두, 뒤에 엘리아와 모세가 딱 서는 거죠. 환란 때 엘리아와 모세가 나오잖아요. 그래가지고 결국 천년왕국에 주님이 영광스럽게 재림하는 장면을 미리 보여준 거예요. 거기서. 미리 보여준 거예요. 18장부터는 이제 왕국의 법령 산상설교 같은 내용이 또 다시 제시되고 천년왕국의 내용이 가르쳐지고 19장에서는 교세, 교회 시대와는 다른 어떤 구원의 회개가 필요한 사실이 됩니다. 19장에 뭐가 나오죠? 
주님이 가신 어떤 부자 청년이 내가 어떻게 하면 영생을 얻겠나이까 그랬죠 주님께서 십계명을 얘기했죠 첫째 5개명부터 십계명까지 얘기했죠 아 내가 어릴 때도 다 지켰나이다 지켰나이다 그 주님 뭐라 하십니까? 그래 참 잘했다 근데 너 그거 다 버리고 나를 따르라 다 버리고 어, 가난한 사람에게 나눠주고 나를 따르라는 게 뭐죠? 그게 바로 1, 2, 3, 4개명입니다 나외 다른 신을 두지 말라. 너는 신이 바로 돈이다. 그 얘기입니다, 바로 그게. 그거는 바로 이 지상에서 율법 시대, 천정국 시대에는 행하면서 만드는 거예요. 그래서 우리가 은혜 시대에 지금 태어나가지고요. 예수의 피 때문에 우리가, 우리 같은 것들이 그냥 은혜로 구원받은 게 이게 보통 얘기 아닙니다. 이것을 깨달으면요. 이것을 깨닫고 구원받으면 아무 걱정이 없어요. 사도바로 이걸 깨달으니까 정말 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공경을 내가 그리스도를 위하여 기뻐한다. 아, 주님이 받은 고통에 비하면 아무것도 아니다. 기뻐하니까 어떻게 되죠? 성령의 능력을 줘가지고 내가 약할 때고 강합니다. 여러분, 바울 보세요. 바울이야말로 정말 처절해 나쁜 놈이죠. 예수님의 삶을 잡아 죽였으니까요. 왜 하나님이 그걸 불렀습니까? 그 당시에 착한 사람이 많았는데요. 왜 불렀습니까? 그 안에 그냥 집념이 있어가지고 자기가 옳다고 생각하면은 정말 어? 사람도 죽일 수 있는 그런 사람이에요 이걸 보신 거예요 사오라 사오라 왜 나를 핍박하느냐 그렇기 때문에 그 그를 택한 다음에 얼마나 그가 권한을 받았습니까 구약시대에도 하나님이 택한 아브라함이나 이상이나 야곱이나 요셉이나 엄청난 권한을 받았죠 누구한테 권한을 받았죠 사람에게 왜 사람에게 권한을 받았죠 야 네가 주의 종이야 주의 종이 왜 그러냐 이러면서 너 같은 게 무슨 그리스도인이야 어? 이러면서 막 그냥 욕을 하는 거예요. 그 안에 성령이 있어도 그 겉모양만 보고 말이죠. 옛날 그랬어요. 신약시대는 어떻습니까? 똑같습니다. 죄인임을 고백하고 주님을 진짜 믿고 영접하면 성령이 들어가시잖아요. 그 다음부터 주님은 하나님의 아들답게 징계도 하고 그러면서 그때부터 양육하는 거예요. 그러니까 과도기에 중간에 있는 사람들 볼 때는 야, 네가 뭐 예수 믿는다는 게 그러냐 그러면서 사람들이 핍박을 해요. 어, 제일 먼저 누가 핍박하죠? 집안에서 핍박해요. 야, 예수님에게 뭐 그러냐? 남편의 아내를 핍박하고, 또 아내가 남편을 핍박하고, 또 친구들도 핍박하고, 가까운 데부터 핍박이 나오죠. 왜? 옛날 모습을 알잖아요. 너 같은 게 무슨 구원을 얻다고 성령 받았다고 그러냐? 똑같습니다. 구약시대에나 신약시대에나 하나님의 영을 받은 사람들은 사람에게 핍박을 받습니다. 그걸 통해서, 그걸 통해서 깨닫고, 깨닫고 변해야 되는 거예요. 하나님은 그렇게. 마귀를 통해서 그렇게 막 그냥 공격을 하게 하지만 그걸 통해서 의인된 사람들은 법적으로 의인된 거죠. 우리는 법적으로 의인됐습니다. 법적으로 의인됐는데 이제는 실질적으로 우리 몸까지도 의인처럼 되라고 예수 그리스도 오실 때온 영광과 몸까지도 책망할 것이 없이 보존되기 힘쓰라고 그런 거죠. 그러니까 우리가 과정에 있어요. 과정에 보게 되면 말이죠. 똑같아. 여러분이 저를 받아 그렇고요. 제가 여러분 받아 그렇고 똑같은데 성령이 있는 사람은 누가 좀 잘못해도 그냥 기도만 해요. 불쌍히 여기고 허물을 덮어. 여러분 사랑이 뭡니까? 사랑은 허물을 덮어주는 것입니다. 이게 사랑이에요. 그 21장 가서는 드디어 바라던 왕이 낙이 타고 입상하죠. 그 지금 동쪽 문은 딱 국권에 잠겨 있습니다. 천연한국 때 이제 주님이 재림하시면 그때 열립니다. 그때 열릴 때 주님이 하얀 말을 타고 하늘의 말을 타고 입상합니다. 나거리가 낙이요 저희 사람. 왜 낙이를 탔죠? 스가라야가 예언한 것처럼. 아, 예수님이 시온에 나기를 타고 모신다. 이 말씀을 이루려고 
이루려고 낙일 탄 거죠. 그가 겸손하다. 그래서 그가 오셨을 때 겸손해서 우리 같은 죄인에서 죽으셨잖아요. 그게 겸손입니다, 여러분. 여러분 진짜 겸손은 죄인들이 나를 괴롭힐 때요. 그 죄인들을 위해서 내가 죽을 수 있는 이게 겸손입니다. 겉으로 말을 좀 겸손하게 한다고 겸손이 아닙니다. 속은 부글부글 끓는데 겉으로 말하는 건 그건 겸손이 아니죠. 그건 바리새인이고 그건 위선자죠. 그래서 회칠한 무덤이라고 그랬습니다. 그 다음에 이제 그 입상하신 다음에 21장에서 22장에 보면은 주님이 거부되는 장면이 나오죠. 그 종교인들, 바리새인 사도계인 그 서교인들에게 막 그냥 엄청난 욕을 얻어먹죠. 그러면서 주님이 마지막으로 23장에 뭐라 그러죠? 그들을 책망합니다. 이 위선자 바리새인과 서교안들이요. 그러면서 막 너희는 독사자식이다. 주님이 23장에 분명히 정, 종교 지도자들에게 강력한 경고를 하죠. 그 다음에 어떻게 됩니까? 대환란이 나온 거예요. 24장에. 이게 잘못 순서가 되어 있는 거예요. 24장에 대환란이 나오고 이제 결국 25장에 우리가 본이 지금 열천의 비유는 열한 번째 비유입니다. 이게 문제가 뭔가 하면 저도 어릴 때 이거 가지고 교회가 갈라진 걸 봤습니다. 그럼 왜 그런가 하면 이거를 이스라엘에게 적용 안 시키고요. 교회에 적용시키니까. 알메니안주의, 알메니안주의자. 사람의 문제예요. 칼빈주의자, 알메니안주의자. 왜 사람을 따라는지 몰라. 성경을 안 따라가고 말이에요. 그래서 나는 알메니안파다, 나는 칼빈파다 그러고 싸워. 우리는 주님 편이 돼야 되죠. 그래서 알메니안주의자는 뭐라는가 말이죠. 아, 이거 보라고. 일부는 현명하고 일부는 어, 결국 어리석으니까 어떤 사람은 구원을 잃어버리고 어떤 사람은 구원을 안 잃어, 구원받은 사람이 있다. 이렇게 얘기하는 거예요. 이건 유대인에 대한 얘기예요, 여러분. 여러분 보세요. 신랑이로 다 마주를 나오라 했죠? 이게 쉬고 장면이라면요. 하나님의 나팔 소리가, 어? 그렇죠? 하나님의, 어, 천사장의 호령과 하나님의 나팔 소리로 주께서 하늘로부터 강림하신다. 우리가 공중에서 만나지 어디 땅에 옵니까? 그 다음에. 고린도전 15장 보면은 눈 깜짝하는 순간 우리가 변해서 올라간다 그랬지. 그렇죠. 다릅니다. 이게. 이건 휴고가 아니에요. 이거는 지상재림이에요. 지상재림. 그러니까 또 칼빈주의자들은, 어? 그들은 또, 어, 알메니주의자하고 다르니까 그걸 또 두루뭉실히 해석해가지고 그건 또 적당히 또 넘어가고 그래요. 그러나 우리는 성경에서, 성경에서 찾아보고 이게 무슨 말인가 이것을 우리가 알아야 됩니다. 이 사람들의 말을 따라가면 안 됩니다. 성경이 성경을 해석하죠. 어? 이거는 우리가 분명히 알아야 됩니다. 여기 보면 이 비유에서 우리가 유심히 우리가 봐야 될 것은 처녀들입니다. Virgins입니다. 처녀들 복수입니다. 그런데 고린도후서 11장 2절 보세요. 고린도후서 11장 2절. 여러분 교회라는 것은요 이 말씀을 부지런히 먹어야 돼요. 어? 뭐 궁짝궁짝하고 뭐 재미롭게 노는 곳이 아닙니다. 교회는 이 말씀을 찬양하는 교회가 되어야 됩니다. 말씀 때문에 기뻐해야죠. 내가 뭐 친구 만나서 뭐 시시덕거리고 이거 기뻐하는 게 아니고 정말 문제입니다. 지금 정말 안타까워요. 예를 보면은 옛적 선한 길을 따르라 그랬어요. 옛날 하던 사람들이 선한 옛날 초대 130년 전에 평양에 부흥이 왔을 때요. 그때 사람들은 말씀밖에 못 했어요. 설계하면 그냥 산, 이, 뭐, 
들판에 나가서 목사님이 설계하면요 두루마이크 설계하면은 아멘 아멘 그리고 그때는 뭐뭐 텔레비가 있습니까 라디오가 있습니까 뭐 먹고 사기 힘들니까 주님밖에 없어서 주님밖에 요즘엔 너무 다른 신이 많아요 고린도서 11장 1절 보면 나는 너희가 좀 어리석은 나를 용납해 주기 바라노라 부디 나를 용납하라 사도 바로 가면요 저 사람은 조금 말이야 눈에서는 고름이 질질 나고 예를 들어서 길이 조그맣고 못생기고 그뭐 편지 쓸 때는 그래도 괜찮은 줄 아는데 와서 얘기하는 거니까 말 솜씨도 없고 말이죠. 말에 누하다, 어눌하다. 그러면서 참 어리석게 생각이죠. 그러니까 나의 좀 어리석은 나를 용납해 주기 바라노라. 부디 나를 용납하라. 아주 간청을 합니다. 왜? 2절. 이는 내가 경건한 질투로 너에게 질투를 느낍니다. 이는 너희를 한 남편에게 정원시켰나니 이는 한 순결한 처녀로 너희를 그리스도께 바치려는 것이라. 나는 뱀이 그의 관계로 이불을 속인 것 같이 너의 마음도 어떤 방법으로든 그리스도 안에 있는 단순함에서 떠나 부파할까 두려워하노라. 만일 누가 와서 우리가 전파하지 아니한 또 다른 예수를 전파하거나 너희가 받아들이지 않은 또 다른 영을 받거나 너희가 영접하지 않은 또 다른 복음을 전파하면 너희가 그를 잘 용납하는 도다. 나는 내가 지극히 위대한 사도들에게 뒤진 것이 없다고 생각하노라. 비록 엄변에 있어서는 서툴지만 지식에 있어서는 그렇지 아니하노라. 오히려 우리는 모든 일에 있어서 너희 가운데서 온전히 나타내 보였느니라. 혹 내가 너희를 높이려고 나 자신을 낮추어 하나님의 복음을 값없이 전하였다고 해서 너에게 죄를 진 것이냐? 내가 너에게 봉사하기 위하여 다른 교회들에게서 싹쓸 받은 것이 그들에게서 탈취한 셈이니라. 내가 너희와 함께 있을 때 부족한 것이 있었으나 아무에게도 부담을 지우지 아니하였으니 이는 마케도니아에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 충분히 채워주었음이니라 그래야 내가 모든 일에 너에게 부담이 되지 않으려고 주의했으며 또 앞으로도 그렇게 하겠노라 이 고린도 교회 사람들이요 가장 사도 바울을 비박을 했어요 그러니까 거기서는 이분이 일전도 안 받았어요 빌리뽀 교회 빌리뽀 교회 성들이 주는 거 아주 살았습니다 나중에는 어려워지니까 어? 어려워지니까 텐트를 만들면서 그거 사업해가지고 거기서 보험이 가라지 않게 해달라고. 요즘도 그러잖아요. 뭐 목사님도 하는 것도 없는데 뭐 돈을 받냐고 그런 사람들이 많아요. 그런 일이 그때도 있었어요. 그런 사람들이 있습니다, 지금도. 그렇기 때문에 그런 텐트 만드는 업에 봉사하면서 아굴라와 브리스가 함께 동의를 했죠. 여기 지금 사도바울이 하는 건 뭔가면은 그리스도인들 한 사람 한 사람을 순결한 한 처녀로 남편하고 약혼시켰다. 그거 하는 게내 일이다. 그래서 사도바울은 일만 선생이지만 나는 복음으로 너희를 낳았노라. 복음으로 나는 게 힘들어요. 다시 말해서 복음자라는 그 사람이 성령을 받아가지고 거듭나는 게 해산의 고통이에요. 그 다음에 두 번째 거듭난 사람이 안에 말씀을 계속 먹어가지고 말씀이신 예수님이 그 안에 이루어지는 거 바로 그리스도의 형성이 이루어지는 거 다시 한번 내가 상구를 치느라. 이거는 목회자들의 심정이에요. 사도바리 와도 그런 왜? 이, 이 복음은요, 사도 발만 받았어요. 베드로도 못 받았어요. 혼자만 받았기 때문에 이가 핍박을 받은 거예요. 할례 받으면 안 된다고 그러니까. 핍박을 받은 거예요. 내가 할례로 전한다면 내가 핍박을 받지 않는다고 그랬죠. 한 처녀입니다. 교회는 하나입니다. 그렇기 때문에 세이로 살람에 들어가면요, 그게 하늘에서 볼 때는 꼭 반짝반짝 하는 것이 그 신부들이 쏙 들어가 있으니까 하나로 보이는 거예요. 우리 뭐 지금 한 사람 한 사람 따지는데요. 성류 생각하시면 돼요, 성류. 
성류 안에 아라리 저 빨간 피 같은 데 들어가 있죠. 성류 하나님입니까? 근데 얼마나 알맹이가 많아요? 이게 바로 지체들입니다. 교회는 주님의 교회입니다. 주님의 교회이기 때문에 주님의 지체들. 이곳에 와가지고 성료로 건너서 지체된 사람들. 여기에서 건너지 못하고 지체가 못되면 안 돼. 참, 적습니다. 정말 적습니다. 여기 보면 이 처녀들이요. 신랑과 결혼하러 간 신부가 아닙니다. 신랑을 맞으러 나간 사람들이에요. 맞으러 나갔습니다, 여러분. 결혼식장에 간게 아닙니다, 여러분. 잘 보세요. 자, 그러면 성경이 증명해져. 누가 보금 12장 36절 보세요. 거기 분명히 나옵니다. 누가 보금 12장 36절. 35절부터 보겠습니다. 루카스 카피톨로 12, verse 35. 너희 허리에, 누굽니까? 유대인들이죠? 너희 허리에 띠를 두르고 너희 등불을 밝히고 있으라. 똑같은 말이 나오죠? 등불을 밝히고 있으라. 그러면 너희는 주인을 기다리는 사람들과 같으니 주인이 혼인잔치에서 돌아올 때. 어디서 돌아와요? 혼인잔치에서 돌아올 때. 그러니까 신부들 같이 오는 거죠? 어? 그가 와서 문을 두드리면 그들은 즉시 열어주리라. 그 주인이 돌아와서 깨어있는 종들을 보리니 그 종들은 복이 있도다. 진실로 내가 너에게 말하노니 그 주인이 띠를 두르고 식사를 위해 그들을 앉힌 후 곁에 와서 그들에게 시중 들리라. 또 주인이 제 이경이나 제 상경에 올지라도 그렇게 하고 있는 종들을 보리니 그런 종들은 복이 있도다. 그러나 이것을 알라. 만일 그집 주인이 몇 시에 도둑이 올 것인 줄 알았다면 깨어있어 자기 집 뚫는 것을 허락하지 아니하였으리라. 그러므로 너희도 준비하고 있으라. 너희가 생각지 않은 시간에 인자가 오리라. 인자가 오리라는 거는 이 땅에 오시는 거예요. 지금은 이뿐만 아니라 이것도 얼마 안 남았지만은 지금이야말로 공중에 언제 나타날지 몰라요. 그러니까 마귀는 엄청나게 미혹합니다, 지금. 언제, 근데 미혹을 당하면 그것도 잊어버려요, 다 잊어버려요. 싹 잊어버리고 뺏어가게 되는 거예요. 주님 기다리고 쉬고 기다리는 사람이 싹가게 되는 거예요. 이렇게 됩니다. 이게 보통 문제가 아니에요. 그래서 아까 나왔잖아요. 이부가 그 뱀의 관계로 넘어간 것처럼 조심하라! 그렇지 않으면은 신부만 일에 못 들어간다. 이런 얘기입니다. 근데 일단 신부가 되잖아요. 성령이 들어오시잖아요. 그 사람은 절대로 넘어지죠. 넘어져도 일어납니다. 주님이 안에 계시는데요? 깨닫게 하죠? 회개시키죠? 근데 그렇지 않은 사람은 회개가 안 됩니다. 가론 유다처럼 회개가 안 돼요. 자꾸 마음에 강팍해집니다. 내가 왜 이러지? 내가 왜 이러지? 강팍해집니다. 이게 오늘날 마지막 때입니다. 이 말씀이 우리에게 영적으로 적용돼요. 성령 충만하라 이런 얘기예요. 영적으로 적용되지 교리적으로 되는 게 아니라는 얘기입니다. 이걸 우리가 바로 깨닫지 않으면 안 된다 하는 이런 얘기죠. 여러분 이열 처녀가 열 처녀 또는 다섯 처녀가 신부라면 신랑이신 예수 그리스도는 여러 명의 신부를 취하는 거 아니에요. 그러나 한 처녀라고 그랬죠 분명히 고린도 11장에 아까 봤죠. 이것을 우리가 바로 알아야 됩니다. 그래서 이들이 그리스도인이 아니라는 것은 우리가 이 말씀을 통해서 우리가 이 비유를 통해서 우리가 알 수가 있습니다. 여러분 그리스도인들은 성령을 잃어버릴 수 없죠. 절대 잃어버릴 수 없습니다. 이 비유대로라면 성령은 행위로 이 사람들 여기 유대인들은 행위로 얻게 되는 거죠. 그러나 가가지고 자기 사잖아요. 그죠? 사는 행위가 있는 거예요. 그러나 여기는 우리는 절대 우리 행위로 받는 게 아니죠. 은혜를 믿음을 통하여 은혜로 구원받은 것이다. 이것은 행위로 된 것이 아니니 아무도 자랑치 못하게 하리라. 구원받은 사람은 상급은 다를지라도요. 구원받은 사실 하나는 이것은 똑같습니다. 어느 누구도 뭐라 손가락질 없어요. 여러분 하나님의 자녀를 손가락질하면 누구 손가락질하는 거예요? 하나님 아버지를 손가락질하는 거예요. 
하나님의 자녀를 저주하면 어떻게 되죠? 그 저주가 나한테 들어오는 거예요. 그러나 누가 나를 저주해도 그 사람을 축복하면 그 축복이 갈수 없으니까 나에게 다시 들어오는 거예요. 그때 여러 목사님은 자기를 막 이단 그런 사람한테 전화 걸어가지고 아 내가 밥 사줄게 나와서 밥 사준다 그러잖아요. 사실 그래요. 이게 성경 말씀입니다. 그렇기 때문에 아 우리가 이제 법적으로 자녀가 됐는데요. 자녀가 됐는데 갈 길이 멀어요. 갈 길이 우리 똑같이 갈 길이 화장하게 바빠야 돼요. 남불 시간 없습니다, 여러분. 남불 시간 없어요. 남이 보이잖아요. 벌써 남이 보이면은 내가 하나님 돼 있는 거예요. 남이 보이면은 내 안에 의심해야 돼요. 그리스도가 안 계실 수가 있어요. 사도 바울이 너희 너희를 시험하라. 믿음 있는가 스스로 시험하고 자신을 확증하라. 너희 안에 그리스도가 계신 것을 스스로 알지 못하느냐. 그래야 버리는 자니라 그러죠. 이거 누가 계겠죠? 고린도 교회 성도들이 했던 얘기예요. 고린도 교회가 뭐 은사 받았다고 난리를 치고 뭐 의사이사고 그렇게 했는데 시끄러웠습니다. 그들에게 한 얘기입니다. 이게 오늘날 마지막 때 신사도운동이 활개치고 있는 이 마지막 때 하는 얘기입니다. 이것을 우리가 바로 알지 못하면은. 안 되는 거죠. 구약 시대는 막 그냥 성령이 떠나면 안 되니까 다윗도 이 성령을 나에게서 거두지 말라고 막 그런 거예요. 이건 구약 시대 경륜입니다. 그러므로 여러분 이 말씀을 바로 깨달아서 우리가 바로 이해하면 자유가 있습니다. 이거를 못 깨달으면 말이죠. 어, 내가 뭐 어, 이러다가 어리석은 천재가 되다가 내가 휴거 못 되나? 아닙니다. 여러분 단언하건대 성령이 있는 사람은 휴거 됩니다. 아멘. 그 사람이 잘못 살았지라도 상금은 별로 없을지 뭐라도 절대 버리지 않습니다. 이건 제 말이 아닙니다. 성경 말씀입니다. 여러분이 성경을 다 공부해보면 확신이 옵니다. 그 사람은 뭐가 있죠? 평안이 있어요. 요즘에 두려움 보금 전하는 사람 많아요. 막 두렵게 해가지고요. 자기가 구원 못 받았으니까 남을 두렵게 한다니까. 막 그냥 계속 지옥 간다. 막 그냥 거둔 사람한테도. 너 이러면 지옥 가. 이러고 말이지. 이게 보통 문제가 아닙니다. 자기가 하나님인 것입니다. 절대 우리는 거기 속으면 안 됩니다. 많은 사람이 미혹한다. 말씀으로 미혹한다. 이 열천여 비유가 아주 미혹합니다, 여러분. 너 기도 안 하고 성령 충만 안 하면 너는 못 들어가, 이렇게 얘기해. 이게 말씀으로 미혹하는 거예요. 그럴 때는 귀를 딱 막고 돌아서기 바랍니다. 얘기해도 안 듣습니다, 그 사람. 여러분이 설득시키지 마세요. 이미 때가 늦었습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다. 아, 말씀을 통하여 다시 한 번. 주님이 이 땅에 오시는 장면을 또 보았습니다. 그러나 우리는 환란을 통과하지 않고 주님을 기쁘게 만나 이 세상 모든 고생한 것들 다 주님의 품에 안겨서 울수 있는 소망을 주신 것을 감사합니다. 요셉처럼 아무리 슬퍼도 감사하며 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 나갈 때 마침내 그가 제 2인자가 되었습니다. 우리가 요셉처럼 고난을 당할지라도 고통을 받을지라도 계속 감사할 때 영화 감독이신 예수님께서 우리를 계속 촬영장을 옮겨주시고 어떨 때는 모함당하고 모욕당하는 장소에서 우리가 그 장면을 주님이 촬영하시고 또 어떨 때는 감옥에 가 있는 것을 촬영하시고 또 어떨 때는 갑자기 멋진 상을 주는 장면을 촬영하시고 마침내 우리가 주님을 공주에서 만날 때 주님께서 천사들에게 촬영기사에게 명하여 우리가 주님과 함께 혼인에 들어가는 그 혼인식을 촬영하는 그 순간을 바라보면서 이 땅에서 낙심하지 않고 미혹되지 않고 시험받지 않고 끝까지 달려갈 달리며 믿음을 지키는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 다른 사람 보지 않고 나만을 바라보면서 주님만을 바라보면서 나 자신의 모습을 바라보며 회개하며 고치고 화장 고치는 일만 몰두하게 도와주시고 아버지 하나님이여 주님의 기준에서 
판단할 때 우리 자신이 자신을 판단하고 자신을 매일 판단하며 그러므로 아버지 하나님 똑같이 고통받고 죄를 깨닫고 회개하는 성도들을 바라볼 때 서로 뜨겁게 사랑하며 허물을 덮어주고 용서하고 아버지 품어주는 교회가 될때 성령의 충만함이 있는 교회가 되게 하여 주옵소서 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.